0: Здравствуйте, вы смотрите программу Экспертиза Дугина. Сегодня поговорим на такую тему ⁇ революция или традиция ⁇ Действительно, эти два термина обычно существуют как в оппозиции. То есть традиция предполагает собой неизменное продолжение того, что было, нечто консервативное, нечто то, что переносит. Само слово ⁇ традиция ⁇ образовано от латинского традиры, то есть перенос. И этот перенос, как правило, означает неизменность, потому что если мы переносим что-то ценное, не все мы переносим, но что-то наиболее ценное, мы передаем из поколения в поколение. И поэтому какие-то пропорции общества, какие-то ценностные системы остаются неизменными. Революция – это радикальные переносы. Радикальные Перемена, полный пересмотр, неспровержение ценностных систем, переоценка ценностей и так далее. Последние становятся первыми, там, грабятся разграбленные или потом, как бы сказать, грабятся уже разграбленные кем-то еще раз в очередной, в очередной раз, рабы становятся господами, господа рабами, униженные и оскорбленные, и начинают унижать и оскорблять других, вот как, бы сказать, как строится ну, как бы топология революции и сегодня действительно интересный момент вот не просто говорить ну можно рассуждать о традиции сколько угодно долго лучше применять это к тому что мы сейчас и имеем и вот э, здесь возникает очень интересный момент что традиция как и консерватизм Это на самом деле не является каким-то самым вещью, вещью, потому что мы не можем сохранять, консервировать все, например, что было в прошлом, и не можем передавать традиции традиции, в будущее или в настоящее все то, что было раньше. Мы делаем отсев, мы делаем выбор. Что-то мы считаем ценным для того, чтобы передать или сохранить, а что-то мы считаем второстепенным. Вот тут и возникает критерий, что именно мы считаем главным и что мы легко оставляем. Вот здесь, таким образом, в сам процесс традиции может закрасться, и вот оно и часто и происходит, на самом деле элемент сдвига. То есть, представим себе, что в какой-то момент мы решили не сохранять что-то принципиально важное, а сохранить второстепенное, и передать в будущее что-то такое, ну, скажем, второсортное или случайное, и отбросив принципиально. Кто это решает? А вот это решает человек на самом деле. Потому что консерватизм и традиция – это не инерция. Если бы это была чистая инерция, то мы бы довольно быстро растеряли бы вообще все. Традиция и консерватизм – это усилия. И поэтому для того, чтобы что-то передать, на самом деле надо очень хорошо понимать, что является по-настоящему важным, ценным и существенным. А для этого надо приложить усилия. Если мы это усилие не предлагаем, то на самом деле на следующем этапе после нас, или мы своим следующему поколению передаем не главное, главное забываем, теряем, наиболее сущностное где-то пропадает, остается вне всякого внимания, и в результате традиция... И консерватизм оказывается симулякром, то есть пародией. Если традиция это не передача обычного, это передача главного. И вдруг и что главное, что не главное, это огромная проблема, огромная ответственность. И вдруг мы посчитали, что вот главное это, а не это. Главный спорт, например. Вот вообще нет ничего более. Вот простите, конечно, меня, дорогие радио, э, э, радио и телеслушатели: нет ничего более омерзительного, чем спорт. Вот я ненавижу спорт, я спортсменов спорт, людей, которые любят спорт. Ненавижу всех людей, которые это смотрят и которые придают ему ну, хоть какое-то большое значение. Но для многих людей, для многих людей именно это и является национальной идентичностью, патриотизмом. Я не спорю это патриотизм, но это десятистепенное. И в принципе я бы хорошо относился к спорту, если бы мне просто отовсюду об этом не орали, и все вокруг этого не бесновались бы. Люди забывают Бога, но спорт они вот за спорт они не забывают болеть. Мне скажут, да ладно, пусть хоть за команду, за гимн переживает, Там куда Бога? Ну, кто-то, соответственно, подменил традицию кто-то, законсервировав спорт и советских спортсменов с веслом, на самом деле просто легко и безболезненно забыл церковь, Бога, иконы. Вы скажете, нет, они специально плавают для того, чтобы получить иконы. Ну, сами хоть понимаете, что вы говорите, на самом деле? что вот, Как вот работает такой как бы химический гибрид советского материалистического сознания и нового, нового христианского. Я, конечно, не говорю, что каждый мне возразил так, но я Недавно такие голоса где-то неоднократно слышал. Этот мешанина из советского маразма и псевдохристианского, она на самом деле в голове у подавляющего большинства наших современников. И спорты, и иконы, и купание в проруби, и крещенский мороз, все это как бы является одним. И победа над Гитлером, и Наполеоном, и Пушкин, и и все, как бы сказать, все в одну кучу. на самом деле В реальности, вот это я не отклоняюсь, это я говорю о том, что традиция – это колоссальное усилие, чего брать, чего не брать, или чем жертвовать. Например, спорт берем, традиции советских спортсменов, а традицию социальной справедливости советскую отбрасываем. На самом деле. вот может, Именно такой выбор сделали там в какой-то момент на, наше руководство. Ну и что, вы вообще сами хоть понимаете, что вы, что вы делаете на самом-то деле? Я не говорю о том, что надо брать было совет социальную справедливость. Социальная справедливость – это фундаментальная ценность, а спорт – нет. Не фундаментальная эта ценность. Это очень такое занятное, очень мотивирующее, ангажирующее развлечение, и все на самом деле, и не больше, и не меньше И вот это спорта-латрия, подчинение спорта вместо на самом деле серьезных вещей и постановка спортсменов, прости господи, на место святых или духовных гениев, на самом деле, это не традиция, а это самый настоящий симулятор это издевательство и разрушение, ценностных систем. Это и есть революция. Таким образом, революция, как переоценка всех ценностей, может происходить и внутри традиции консерватизма. Если мы будем сохранять не то, если мы будем передавать второстепенное, третьостепенное и забывать первостепенное, если мы не в состоянии ответить в каждый момент, что является первостепенным, а что второстепенным, если иерархия нарушена в процессе консерватизма и традиции, то у нас и происходит ползучая революция, она уже осуществлена. И если потом люди приходят и говорят, что «ну вот Бог-то умер», как бы сказать, вы убили его, вы и я, как сказал Ницше. То есть, в этот момент люди начинают возмущаться. Как же так? Это революция. Революция была никогда когда Ницше об этом сказал. Революция была, когда началось новое время. И когда Бога и э, представление о божественном космосе стали заменять представление материалистической вселенной. Вот когда убили Бога. А Ницше просто обратил на это внимание. То есть, революция, как правило, происходит гораздо раньше, вот в разрушительном смысле, в смысле переворота, происходит гораздо раньше, чем об этом замечают. На самом деле, и Октябрьская революция произошла гораздо раньше, и крушение империи произошло гораздо раньше. Эта империя рухнула еще до прихода появления большевиков. Она рухнула внутренне, потому что она потеряла... То, что надо передавать, она утратила, и славянофилы как раз, обратив на это внимание, пытались ее спасти. Они сказали, вот вот сейчас происходит революция, сейчас происходит утрата русского русского содержания нашей государственности. Если мы еще протянем с этим ни бе, ни ме, с этими полстакана монархическим, романовским, то мы придем к краху. Либо сейчас мы возвращаемся к тому, что мы забыли, еще при Петре забыли, к к тому, что было главным в нашей традиции, и это означает консервативную... Революция, то есть сознательный, активный, агрессивный, если угодно, такой э, потрясающий основой возврат к тому ценному, что мы не передали, что мы не сохранили, не сконсервировали и не передали в традиции. Консервативная революция вот это. Действительно, то, что предложили и славянофилы, и евразийцы, и многие многие другие. То есть, на самом деле, это очень важный вопрос. Традиция или революция? Так вопрос не стоит. Вопрос стоит, как происходит традиция и как революция. Что за революция? Что за традиция? Если по традиции понимать инерцию, то это никогда не традиция. Традиция это усилие. Консерватизм это усилие, потому что ты должен отобрать главное и отбросить второстепенные. Ты должен сохранить Бога и отбросить все остальное, что не Бог. Если ты сохранишь Его, ты должен сохранить вечность, ты должен сохранить Платона и отбросить там, Канта, например. И выбор представляет очень сложный. Подчас он не так вот черное и белый, он очень тонкий. Что ты сохранил? Что ты сберег? Что ты передал? Если ты передал то, это традиция, а если если ты передал не то, и если ты не сообразил вовремя, не сделал это различие, а передал спорт, то на самом деле ты потерял, ты фактически осуществил революцию. То есть ты подверг систему ценностей, главное – поставил на место второстепенно, это и есть революция. Поэтому и консерватизм, и традиция являются очень сложным и очень рискованным явлением. Если ты передашь или сохранишь не то, ты будешь не консерватором а традиционалистом, а наоборот разрушительным революционером. Но... Если ты хочешь осветить революцию в этимологическом смысле, возврат, поворот колеса, и если ты обратил внимание, что в твоей традиции, в, твоей, в твоем обществе что-то забыли на предыдущем этапе, может быть еще и вчера, и ты не хочешь нести вот этот опыт вчера, этого ошибочного вчера, когда забыли что-то, что было позавчера или позавчера, и что там что-то позавчера было ценным, как... Славянофилы сказали, слушайте, мы при переходе от Московской к Петровской Руси потеряли самое главное, Третий Рим, мы потеряли народ, мы вообще пошли на Запад и потеряли самих себя. Давайте откатим, не сохраняя Россию 18 века, а вернемся к России 17 века, 16 века, сказали славянофилы. Они были революционерами. Поэтому вопрос так не стоит, революция или традиция. Вопрос стоит так. Либо это будет разрушающий консерватизм, который будет транслировать инерцию, превращая все в симулякры. Это именно сейчас мы имеем нынешний консерватизм. Это симуляционный консерватизм, это инерциальный консерватизм, нынешний патриотизм, это псевдопатриотизм, ну, я имею в виду доминирующий, ну, практически в большинстве. Настоящий консерватизм, он должен быть сегодня только революционным. Если он не революционный, он вообще является хуже, чем, чем просто чистое чистое разрушение, потому что он маскирует нигилизм существующего, существующей тенденции. И вот этим вот самым он работает только на руку разрушению и в этом случае в самом негативном в ключе Поэтому вопрос стоит либо разрушительный нынешний инерциальный консерватизм псевдопатриотический, с одной стороны, который и является самым разрушительным и революционным в этом смысле. А уж предельная форма его, конечно, является либеральный, ли, либеральный реванш, и либеральная революция, либо настоящая консервативная революция. Как мы не хотим, от консервативной революции Россия не уйдет. Ее можно откладывать, ее можно пытаться подделать, ее можно пытаться, эм, как бы сказать, заговорить или превратить, банализировать или демонизировать или превратить в экстремизм. Консервативная революция в России произойдет. Она неизбежна по логике вещей. Либо России просто не будет. Всего доброго, вы смотрели экспертизу Дугина про консервативную революцию.